0: Olá, seja bem-vindo ao canal Fácil, Aqui fala de é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do EFIX. Então, hoje a gente vai conversar sobre o mercado, a gente fala um pouquinho sobre o FIX e, é claro, a gente também fala da bolsa. E também do, da situação do Ibovespa, tá ok? Bom, a gente tem que sempre começar com o Ibovespa, mas antes, segunda-feira, a gente te lembra que a gente fala do relatório Fox. O relatório Fox voltou meio decepcionante, né? Porque o IPCA continua subindo. Hoje o IPCA, a prévia para 2021, fecha em 5,15 e a Selic se manteve em 5,5, tá? Para 2022 volta a subir também, a gente já tem um aspecto negativo para 2022, chegando a 3,64 e 2022 a gente já tem os um juros inclusive mais alto uh, chegando a 6,5 a gente estava na faixa de 6,25, então assim a gente teve uma piora uh, do IPCA o PIB aumentou, foi uma ótima notícia voltou a, a melhorar as perspectivas, tanto de 2021 como 2022, isso também ajuda uh, naquele aspecto da da inflação aí, os dois crescendo. O câmbio cede um pouco, o que pode ser visto como positivo, pode segurar umas ondas aí, mas em contrapartida as commodities estão em altas, então a gente, o que a gente esperava que o GPM desse uma cedida junto com o dólar, isso não vai acontecer. A gente vai focar muito no IFIX hoje, porque o mercado imobiliário está em uma queda muito grande. Bovespa subiu 0,37%, chegando a 122.938. Apesar de CPI e apesar de tudo, o Bovespa segue subindo. O dólar cedeu um pouquinho para 5.27, mas de qualquer forma o mercado ele tem sido bem positivo, né? A gente tem visto aí a bolsa acima de mil pontos. O IFIX, a gente chegou em 2.811 pontos. Então assim, se for lembrar, a gente não volta nesse patamar desde outubro. Então assim, a gente ultrapassou aquele 2.830 e foi lá para 2.900, chegou a ficar um tempo lá. E nos últimos dias a gente começou a ficar com base ali nos uh, 2,850, onde a gente ficou muito tempo até agora voltar a ceder. O mercado continuou líquido, continuou tentando fazer emissão e, para mim, parte dessas emissões empurraram o preço para baixo. Então, por mais que hoje o mercado de crédito tinha um certo ágio, que era o mercado que estava todo mundo com ágio, o número de emissões e de captações que estão vindo nesse mercado ainda não estão sendo suficientes para segurar o preço. Então, assim, veio muita captação, ou seja, uma oferta muito grande e a demanda, infelizmente, não acompanhou essa oferta. E aí, alguns ativos que estavam com ádios astronômicos começaram a cair e perder um pouco de ágio. Diogo, isso vai voltar? Isso não vai voltar. Bom, é meio, de, meio impossível de prever o que, tá, o que vai acontecer. Até porque, se continuar com esse tanto de oferta, e a gente hoje, por exemplo, saiu mais um, Fundo de papel fundo de emissão, então o número de ofertas continuar crescente vai ser difícil segurar o preço, né? Então a gente vai, a gente tinha uma recuperação dos high grades que vai, parte dessa recuperação vai continuar principalmente com a recuperação do CDI atrelado a Selic. Então ele recuperando, os ativos que estão atrelados a eles tendem a subir, mas ágil que a gente via de 10, 20% astronômicos não tem um dos ativos que tem tinha um ágio sempre historicamente muito positivo era o hectare e o irídio e ambos estão bem mais baixos parte por conta de emissão mas também parte por conta de, dessa nova dessa nova realidade então as pessoas estão pagando menos pelo ágio né o que para mim para mim é a gente tá chegando uma normalidade né então assim não que o ativo não não é bom mas tem um determinado ponto onde o ágio não é construtivo para a economia. Então, a gente está nesse ponto em alguns ativos e isso agora vai voltar a ceder. O ágio é, desses ativos vão, fazem sentido ainda, mas alguns outros ativos semelhantes já, já começaram a sofrer com isso. Tá? Então, várias ofertas agora. Se você, A gente vai começar a ver que, enquanto, sei lá, dois meses atrás, a gente tinha uma oferta que, no final, a gente sempre estava emitindo quase tudo... Inclusive montante adicional, agora os valores captados vão ser menores, até de ativos que a gente considerava que bem interessantes. Então, assim, eu acho que vai começar a rever um pouquinho o pessoal, uh, vai começar a rever as ofertas, né? Então, assim, não, não, acho que não até a hectare, até ativos que, até CPTS, que vem muitas emissões subsequentes aí, vai fazer um sentido dar uma folga ali, até porque a gente tem uma recuperação de preço. Tudo a questão, para mim, de histórico. Então, os ativos que já estão com histórico um pouco mais, mais longo, mesmo com restante emissão, perderam, ah, perderam parte do ágil, mas mantiveram. Então, se continuar nessa onda, a gente pode despencar muito mais. Então, para quem ficava torcendo que sempre tivesse emissão, agora está entendendo como é que é o mercado real. Porque o mercado real, ah, chega um momento que você começa a ter tanta oferta que fala assim, espera aí, deixa eu só fazer dinheiro girando. E aí é onde a oferta realmente... E, e, isso tá para ser claramente mostrado no hectare. A gente não teve novo dinheiro e essa, esse giro fez com que a cota é, amassasse. Isso vai fazer com que, depois que a cota seja convertida, vai ser mais amassada ainda e a recuperação vai ser um pouco mais lenta e vai depender do resultado. Então, a gente vai ter ajustes mais difíceis aí nesse sentido e, realmente, a gente está tá já com, com um fato um pouco mais complicado. A mesma coisa eu digo para tijolo. Tijolo, a gente ver ativos muito bons cada vez caindo, inclusive de lajes. A gente tem um dado uh, na economia real que preocupa, que a vacância teoricamente, na hora que a gente tinha feito o estudo para o segundo trimestre já era uma, era uma tese que a gente já, já iria, pelo menos, se estabilizar. Não é isso que o mercado está vendo. A gente ainda está bem fraco economicamente o suficiente para continuar aumentando vacância. Então, não que o mercado esteja, esteja certo porque às vezes ele está olhando algumas variáveis errado Um mercado que hoje a gente sabe que é muito mais pessoa física que institucional então tem uma avaliação errada mas parte dessa avaliação errada vem também desses outros dados econômicos que corroboram para uma piora no, no, no estado que não vai recuperar tão rápido então o que eu falo é eu até postei isso recentemente uma paciência agora vai ser um mercado onde a, a gente já está em alguns preços inclusive abaixo do preço de reposição um bons ativos, tem que ter muito cuidado de escolher os bons ativos, e mesmo que ele se ache que está no chão, ele pode chegar para baixo. Então, assim, a gente já viu isso acontecendo, inclusive, é, eu acho que em 2017, 2018 ali, todo mundo ficou, voltou e falou: nossa, teve um estouro da bolha, estava em bolha. Então, assim, eu não sou muito fã dessa, dessas palavras de bolha, porque assim, a gente Quando entra muita gente no mercado, tinha acontecido isso na época, e aconteceu agora de novo, quando o spread começa a ficar mais apertado, o prêmio de risco diminui um pouco, muita gente que não está entendendo o jogo sai, dá uma espanada. Natural ou não natural? Bom, o mercado é assim. Então, agora o que a gente vai precisar é paciência para quem sabe o que está querendo fazer e comprando os ativos certos. tá? É isso que vai definir é, um bom, uma, boa, uma boa estratégia. Então, assim... Logístico também, para mim, está bem complicado. Eu, eu postei um, um post, eu repostei uma coisa que a Sila mostrou que realmente a vacância tem é o único setor que a vacância tem reduzido, a absorção líquida tem aumentado, mas o preço não está ganhando. E assim, sem tem que lembrar que o, o custo é, de obra, o custo da matéria-prima subiu 60% e o custo de obra subiu em torno de 40%. Porque parte, a matéria-prima, e parte, é serviços, mão de obra. E a mão de obra também subiu de preço. Então a gente tem esses dois aspectos que estão bem complicados na, no mercado real, que tão, vão refletir um pouquinho nessa, nessa, nesse nosso possível ganho. Então, e parte não está refletida ainda. Então, assim a gente tem um mercado que, que vai questionar mais os valores, o mercado de papel ainda, muita gente protocolou algum tempo atrás ofertas mas que a gente só vai coletar agora. né? Um dos exemplos que eu estou citando aqui é que saiu hoje o protocolo do RBRR. Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu já falava que, esse, que o RBRR era óbvio que ia ter uma emissão, até porque há dois, há dois, não sei se foi um mês ou dois meses atrás, a gente até conversou com, com o Guilherme Antunes e a gente sabia, assim, já tinha saído uma referência, de que para resolver o problema do desenquadramento de um ativo, eles iriam fazer uma missão. Então, essa missão veio, é claro. É, com preço. O mercado não tinha ganhado ainda o ágio. É, e eu, essa vai ser uma das emissões mais complicadinhas. Por quê? Porque você sendo cotista. Olha o tanto que é foda. Você sendo cotista. Faz sentido pra você forçar uma entrada. Por quê? Porque se você ninguém quiser entrar. Porque tá praticamente com preço. Isso é uma bosta. Olha só, chegou numa situação um pouco complicada. Se ninguém quiser entrar no preço 99, preferir o secundário e essa oferta não acontecer, ele vai ter que vender um ativo bom para caramba. Então, é um ativo GPM com alta qualidade e tudo mais. Então, chegou no momento que ficou bem complicado. assim. O ativo chegou a bater 102, a oferta está no 99. Hoje ele bateu 99, a gente vai ver agora. Então, ele bateu 99, mas, mesmo assim, essa diferença, esse spread está muito pequeno. Não cedeu na, nem na, quando o anúncio da oferta e, para mim, ficou, ficou bem complicado aí até para uma captação. Só que é uma captação tipo para resolver o problema lá, gente. Então, é, tipo, é aquele negócio assim. Ah, mas e se ninguém topar? Ele consegue resolver de outra forma? Consegue, mas aí é vendendo. Então, se você quer manter um yield que, que todo mundo tem achado até positivo, para um high grade tem sido, tem sido uma, boa, uma boa estratégia, para você manter e, às vezes, até melhorar, você tem que entrar na oferta mesmo que isso financeiramente não seja interessante. Então, assim, eu estou falando só uma avaliação do ponto de vista de que, assim, se a oferta não for para frente, acho que eles pediram 250 milhões. Deixa eu só confirmar aqui. 250 milhões, mas com um montante mínimo de 40 milhões, de 50 milhões, desculpa. Tá? Então, o montante mínimo, para mim, também veio meio alto, né? o que complica um pouco as coisas. Mas, enfim... Ah não, o montante mínimo foi 2 milhões. Tá? Então é, é, eu acho que é, essas questões aí é que o mercado vão avaliar. Então assim, o papel hoje em dia... High grade está difícil emitir. A gente vê isso com até o Damogno também foi assim. High grade já é difícil. Os middle risks e os high yields estão ali. A gente está tá sofrendo com os middle risks. Né? O REC-R também está vindo aí. O, a gente vai vendo o preço aqui já cada vez... A emissão aqui tem um certo ágio, então o pessoal continua girando, consegue fazer algumas coisas, mas a tendência do mercado, a gente viu com a RI também, é que isso diminua. E ativos que estavam com ágio extremamente altos começaram a cair de novo. Então, assim, a tendência nova do mercado. O que eu quero que vocês entendam é que o ágio ainda vai existir, tudo bem? O ágio ainda vai existir. O que não vai existir é esse bizarro ágio aí que tinha. Vamos falar um pouquinho dos preços de hoje. Até para corroborar com o que a gente, tava, a gente comentou aqui com vocês no começo, que é uma tendência de mercado. Então, assim... a ah, Diogo, o mercado pode disparar? Pode. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, assim... Uh, a gente vai ter um, um ciclo um pouco negativo. Né? E não é nem por conta do, 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 da subida da Selic, não. É porque o mercado mesmo está com uma baixa liquidez. Né? E, e em alguns segmentos, como de papel, começou a ter uma certa de oferta. Enfim, essas duas questões geram um problema. Então, o mercado não estava crescendo, tipo não pulou de 500 mil para 700, não cresceu 200 mil. O mercado cresceu de um, de um mês para o outro, menos de 50 mil. E era uma coisa que estava crescendo muito mais. Então, e, e, entendam que o crescimento de tudo é mais ou menos assim. Cresce demais... Começa mais devagar. E de repente acelera de novo. Essa aceleração nova seria um no uma, tipo, como se fosse uma nova onda de investidores entrando e entendendo um pouco mais e vendo os benefícios. Né? E aí surgem, surgem dúvidas aí, a gente viu alguns, alguns casos aí de, de do mercado uh, de alguns. Alguns deputados viram com novos projetos em relação à revisão de.. L de isenção, imposto de renda, de alguns ativos, isso sempre volta para a questão do fundo imobiliário. Ainda é muito difícil assim Eu vejo no eu vejo no governo alguém falando assim Cara eu quero que, que eu quero mais capital para investir em infraestrutura e no mercado imobiliário E aí você vai tirar no mercado de, de agronegócio Eu vou tirar um dos mercados que mais fornecem dinheiro para isso Então tirar a isenção é colocar uma barreira Bem grande, né? Então, assim, eu acho que é uma medida muito impopular, mais impopular, inclusive, que a é de dividendos, porque tá mexendo com segmento, é tipo mexer com agronegócio. Vai tirar um dos incentivos dos caras lá? A gente vê que é muito, muito complicado. Então, assim, o mercado imobiliário também é muito forte, tá uma bancada muito forte. Então, assim, é... eu sei que vocês estão escutando isso, mas, assim, eu escuto isso desde 2014, 2015, que pode voltar, pode voltar e. Tem 5 anos. A grande questão é que quanto mais você investe, você começa a entender que, tipo, se eu, se eu não investisse lá, fosse eu investir agora, eu teria perdi, perdido um monte de dinheiro. Tá, então isso é uma coisa, uma visão interessante que eu queria falar pra vocês. Então vamos falar de quem mais caiu. Corroborando a minha tese de Lages. RCRB caiu bastante, caiu 2,82. Vou pegar só os lajes primeiro, depois a gente volta e faz os outros, né? Então aqui pra mim caiu o RCRB. Uh, tó, 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 tó. RBR Properties voltou para a fase de 88 a 71. Uh, BRCR caiu também em 82,57. É. é que assim, os ativos de lajes estão caindo. O Safra eu sei que caiu também um pouquinho. o oh, GGRC, mas aí a gente não está corroborando com lajes. Então assim, a gente teve uma baixa de lajes muito grande. Assim, alguns ativos caíram mais. Esse... Para mim, os ativos que são mais difíceis caíram mais, mas você tem ativos muito de boa qualidade ainda com, com preço bem amassado também. E aí a gente volta para o papel, por exemplo. Ó. O segundo que mais caiu foi o RBR, em 2,57. Ele estava em 102, foi lançado essa, essa oferta e ele caiu para 99, que é basicamente o preço da oferta. E a RBR faz uma coisa que não, não agrada a todo mundo, inclusive eu não sou muito fã disso, que é ele coloca a taxa de distribuição pro fundo. Isso é uma bosta por dois motivos. Primeiro, o que está que pagando o cotista para o cara entrar? O, a justificativa deles, eles deram até na minha na live que a gente conversou junto, é plausível. Só que o que me incomoda? Quanto que está sendo? Você tem que depois, você tem que ficar olhando lá no relatório para saber quanto que realmente você está pagando em termos de porcentagem. Porque hoje em dia, quando você coloca a, a taxa lá, isso mostra. Então, isso me incomoda um pouquinho bastante, se não falar a verdade, mas não vai me pedir de entrar no ativo que eu acho interessante, entendeu? Eu particularmente, eu confesso para vocês que eu tinha, eu tenho uma posição nesse ativo quando ele estava lá no 102. Eu sabia que não fazia sentido ele ficar naquele preço porque ele ia ter uma missão e vendi. E agora eu vou entrar, só que o mercado secundário também tá barato, entendeu? Só que assim, a gente já comentou. Se você não entrar no, na oferta também vai zerar a oferta e você não vai você não vai ficar, você vai vai ficar perder ativo. Então, assim, eu sei que ninguém gosta de, de pensar ah, não, vou pagar sempre mais barato e vou ter um negócio. Tudo bem, mas se essa oferta não der certo, lembre-se que você pode perder um ativo, tá? Então, minha recomendação, putz, é complicado falar de, de todo mundo entrar na oferta, mas parcialmente eu recomendo, tipo eu penso que faria sentido você entrar também, tá? Até para fazer isso, mas... É, como, eu, como eu disse, é bem complicado essa questão de preço, porque... Mesmo com sem taxa de, de distribuição, tá complicadíssimo entrar nesse ativo porque ele tá basicamente. Ele ficou foi praticamente por preço. Se tiver uma, se tiver uma emiss... um, um dividend yield cheio de um que seja 60 centavos, seja 50 centavos, cara, já passou e, e muito já com a oferta. Então, realmente, o preço tá complicado. Um FOF aqui que caiu bastante foi o XPE. E o XPE mostra justamente a queda, para mim, não só das lajes, é óbvio, porque é de equity, né? É os ativos de tijolo. É, não só as lajes estão caindo, mas a gente pode notar aqui também que os ativos de. de, de é, eu vi alguns ativos tipo LVBI de Galpão também estão caindo. A hec caiu para 104, então voltando à questão do papel. O, oh, o IFE, que é o de papel, uh, também caiu. O IFD, quer dizer, desculpa. Então, caiu papel e caiu o tijolo. Xpe que é um ativo, uh, que é um ativo de estrutura, também caiu, já tinha subido um pouquinho. Tinha dado a recuperação depois do webcast, o pessoal ficou bem animado com o ativo. Voltou um pouco para uma realidade, que ele já estava de preço na faixa de 84. Requer, eu comentei, ah, o SNFF, que foi o ativo da Suno aí, voltou a cair, ele está agora numa faixa de 102, então ele, ele surgiu com aquele age de 8% e agora ele estabilizou ali nesses 2%. Então, assim, é natural que o FOF caia um pouquinho, principalmente porque, enfim, você está com um ativo, uh, mesmo sendo uma ótima gestão, os FOFs eles têm que acompanhar também o mercado do iFix. né? Mesmo que você escolha algumas coisas, mas como tudo está caindo, é natural. Então, o 2,800 do iFix não é à toa. É, o mercado, para mim, ele rompeu ali a parte de baixo. Né? Pensando no, no, no mercado bem complicado ali, ele rompeu uma parte de baixo, uma, uma parte que estava segurando um pouco há muito tempo. Ele ficou muito tempo ali na faixa entre 2,850, 2830, uh, 40. E assim, Agora ele, tá, ele seguiu. Então, a gente pode ter algumas... Por isso que eu falo que na tendência, a tendência não é positiva para o mercado juntando excesso de oferta de alguns segmentos. eu não eu, Por exemplo, eu não, o BTLG tá vindo no mercado agora captar para logístico um mercado que ainda tem muito players com caixa. Então vai continuar competindo, então você começa a fazer o quê? E aí gera um problema que você infla o mercado que vai comprar, o mercado real, você infla porque está todo mundo líquido lá. Você está tirando dinheiro de um mercado onde o mercado não está crescendo mais na velocidade que estava antes. Muita gente por conta de medo. Então, você tem essa, essas duas questões aí. Então, o mercado não, não tá bom nem para tijolo, nem para papel. Em termos de... Não tô falando para ninguém sair, não. Só tô querendo te dizer que o preço, uh, que é uma, uma referência que muita gente tem, não, a, a tendência não é subir muito agora. Então, é por isso que você tem que ter paciência e entender como é que vai esse jogo. Porque, para mim também, alguns caras, você vai ganhar muito dinheiro lá na frente se você soubesse posicionar da forma correta. LVBI, GCFF caiu também 96, RBR próprio a gente já falou, VRTA caiu 110, engraçado, né? O VRTA foi o primeiro ativo que eu vejo que fala assim, conseguimos alocar tudo, Puf, cai, cai tudo. É complicado, é não? Essa vida, esse povo não consegue entender os preços de vez em quando. O ativo ficou um tempão num ágio grandão. <risos> com alocação de 30%, 40%, 50%, 60%. Na hora que ele fala assim, agora eu aloquei e todo mundo vende. <risos> Talvez por insatisfação, mas vai vender agora? Vai esperar recuperar yield? Tem Agora, para mim, não faz sentido muito, não. Né? Na hora que o ativo realmente alocou, você vai vender agora. Bom, mas é isso que estão fazendo, mas também pode ser que está vendendo para liquidação de outros papéis, porque a gente tem um monte de papel ao mesmo tempo fazendo, Entendeu? Então, tem essa, é claro que tem essa estratégia também. A HSML caiu, então Shoppings também está baixo. MFI caiu bastante, chegou a 116. BRCR, uh, 82,57. Hectare, 134. Hectare é um outro ativo que caiu bastante. O XPCI chegou ali a, a namorar os, os 100 reais e agora voltou para a faixa dos 98. Então, bom, gente, eu acho que de ativo negativo a gente tem muito aqui, né? Então... GGRC voltou a cair um pouquinho. Tá tendo uma controvérsia muito grande em relação ao GGRC, em relação ao, a, ao ativo que eles compraram da Ambev. Tá, ah, muita gente acha que, tá, que foi o cap baixo. Enfim, a grande questão é que vocês têm que entender que ativo bom é cap amassado. Não, não tem mágica no mercado líquido do jeito que tá. Então, sim, o que, que você prefere? É... É que, assim, todo, quando um gestor vem no mercado que é mais complicado, tipo, um mercado que é mais difícil captar, mas o um mercado que está mais difícil captar, normalmente ele tem algumas oportunidades em vista. Agora, quando o mercado está todo mundo captando, é, tipo assim, é bom para captar, mas está ruim para fazer negócio lá na frente, a não ser que eles tenham um deal exclusivo. Então, não, eu não, assim, eu comentei sobre esse deal, não achei extraordinário, mas eu também não vi, tipo, nossa, cap muito baixo, muito baixo. Gente, nem... Você quer você, O que, que acontece, para mim, o gestor pensa? Você quer, você, Inclusive, eles têm uma métrica de, de, de comprar ativos. É, inclusive, acho que está no regulamento. Se eu não A gente vai conversar isso com eles amanhã, na nossa entrevista. Então, você tem aí uma métrica de ativo. De vez em quando, você compra ativos mais baixos que essa métrica por algum outro motivo, por expansão que você vê, por algumas outras coisas que você consegue enxergar no ativo. Então, assim, nem sempre você vai comprar acima da métrica. Às vezes, você vai comprar abaixo, e num outro momento você faz, porque você tem que fazer um, é tipo uma, uma ideia de mix para você conseguir ter ganho, mas de vez em quando sim você vai comprar ativos de baixo. Então assim, do ponto de vista genérico, no mercado que tá agora, é que assim, eu não concordi com a, com a captação, como eu não concordo com tipo... O BTG acabou de vender, né mas uh, eu, o cara agora tem que captar e, e ir para frente. Mas, mas tirando isso, uh, eu acho que o mercado ficou bem complicado, tá? E, e pode ser. Então, só para só reforçar aqui para vocês. Amanhã, então, a gente tem uma live com o pessoal da GGRC, com a Supernova, para trocar uma ideia, beleza? Vamos agora falar de quem está mais positivo. Antes de, de falar de quem está mais positivo, só lembrando a vocês que a gente ainda está vendendo o curso de Valuation, para quem quiser entender melhor. E a gente é consultor CVM, caso vocês precisam de uma informação aí é, e que vocês queiram fazer uma consultoria. A gente tem tudo no nosso site, no nosso Instagram. E qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo, beleza? Então, essa é uma visão interessante. A gente vai fazer live na quarta-feira ao vivo para tirar suas dúvidas. Eu sei que muita gente é a primeira vez que vê um, os ativos caindo tanto né, numa, numa coisa que às vezes não faz nem sentido, mas é um movimento natural de mercado. Às vezes você tem ondas onde as pessoas começam a ficar mais vendedoras, até porque às vezes o mercado é, real está gerando mais interesse. Mas... Uh, tirando esse detalhe, é claro, uh, faz sentido você tirar dúvidas e tudo mais. Então, na quarta-feira a gente faz isso. Na quinta-feira a gente tem uma outra live também, ultra legal, tá ok? Sexta-feira, para terminar tudo, a gente tem fecha lá no resumo FIIs, tá ok? Então, essa aqui é o nosso cronograma. Então, hoje eu espero que vocês gostem bastante desse, desse papo aqui. E vamos falar de que subiu. Rect subiu 4,80%, chegando a 78,01% veio com volume comprador bem grande, a 3.02. O aec subiu um pouquinho também. Esses aqui os dois na, na contramão dos ativos de lá, subiu 1.54. Urca voltou a subir, chegou tinha namorado ali o 120, chegou no 122. Kizu subiu também um ponto só que Kizu está em emissão, né, gente? E tem que ir lá, emissão 400, né? Então assim, não tem o menor privilégio de você comprar. E tá todo mundo caindo, né? Então, assim, o mercado cai. Você tem que lembrar que o Kizu segue o Suno 30. O Suno 30 é um bando de ativo. Se os ativos perde preço, o secundário tem que perder preço também, né? Assim, não faz muito sentido, né? E... Mas, enfim. Ah, o Ibov está 0,87. A gente já tinha falado. A GPO 218. A FHI 92. Ele se fixou nessa faixa aqui. Acho que até ele começar a pagar uns, um yield mais interessante, ele, ele não vai voltar. Ele tem que voltar pelo menos para o valor patrimonial, né? Para conseguir ver. É engraçado, para mim o AFHI AF, o tá dando umas ratinhas, né? Principalmente porque assim, o AFHI tinha que, pelo menos, ter soltado um relatório gerencial. Eu mostrei no relatório trimestral, dá para você saber quais operações ele já tem. Né? Ele está com 50% em operação, pelo menos, com, com a base é, no, do primeiro trimestre, que ele soltou. Então, eu já tenho parte das informações para calcular, ou seja, até março eu tenho. Eu não sei o que aconteceu em abril, então, assim, para mim ficou muito detalhado. Quer dizer, muito pouco detalhado. Eu consigo saber exatamente qual que é a posição dele nisso, saber a estrutura de, de operação, mas, pô, deixa, faz um relatório e organiza essa bagaça, né? Pô, tem que ter, ter trabalho num ativo que está acabando de sair, que precisa de passar informação para o mercado? Não faz sentido, né? Então, sim, esse é um defeito que eu acho que o pessoal está comendo muita bola. Talvez por conta da, da saída lá do, do, do time lá, da, do FCR é, saindo de lá. Pode ter jurado umas confusãozinhas em relação a, a enrolação de relatório, tá ok? KNSC é o ativo que continua positivo. A gente, acho que o pessoal teve até hoje para falar se vai entrar ou não vai entrar. O mercado já fechou, então vocês vão ver isso aqui não vai fazer muito sentido. O uh, KNSC uh, é esse ativo. Vai liquidar no dia 21. A BCP subiu um pouquinho. Chegou no 69. A VIF 88. Os FOFs têm, têm sido bem massacrados. XP Properties também teve uma altinha. É assim, os ativos que tinham, tinham sido... Erroneamente caiu demais. Eles subiram um pouquinho. Mas tem que entender que, para mim, essa tendência de, de baixa ainda pode perdurar. Não significa que vai cair mais 10, 20%. Mas... Pode cair um pouco até, até recuperar um pouco facância vacância. O pessoal ainda vai ficar com medo de algumas questões de, de, em relação à Selic, mas o mercado vem que vem. tá Deva, 105. Então, Deva se fixou nesse preço aqui. né Ele ficou entre 104 ali, chegou a bater, olha, na mínima 104,95. No outro dia ele bateu 104,5, que é uma das menores patamares que ele já chegou. Isso mostra um pouquinho também que é, as ofertas, elas não vão ser, tipo, nossa... Todo mundo vai aceitar a oferta no preço que tiver e, e, e vão tomar tudo de montante adicional. Então, assim, o DEV é um ativo que eu acho que é bem interessante, está num preço... Uh, eu não vou falar exatamente se você acha que é para comprar ou não, mas dentro do que ele já passou, está num dos patamares mais baixos, não mudou muito de qualidade, só ficou muito mais gente com esse ativo. Uh, mas é um ativo que... Ah, o montante adicional agora, eu não, eu não acredito que eles vão conseguir todo, não, né? É, porque o, o spread está cada vez mais baixo. O mercado tem várias opções, assim... É, com, a, algumas com spread mais interessante, outras com spread menos interessante. Com a Zaraga caiu também. O Risa tinha dado aquele up e tinha ido lá para o 105. Agora voltou para a faixa 102. Então, assim, o mercado não... Ativos que não estavam aquele... Tipo, é iridium, né? Tipo, não é o iridium, que tá com aquele ágio monstruoso há um, há um bom tempo. Cara, ninguém tá segurando. Por exemplo, o NCHB tá até negativo aqui, eu tô até voltando para os negativos. O NCHB, que tava muito negativo, que, que tava, chegou a bater 107, agora voltou a fechar nas 95, na 95,44. 95,44 é abaixo da, da última missão dele. É um ativo bom, de qualidade, high yield, só que a. A forma com que eles fazem a colocação no mercado é um pouco mais lenta que os outros ativos, né? Os outros ativos não, o que é está que aí CPTS, por exemplo. Então, como eles colocam mais lento, o mercado agora está liquidando a posição. Inclusive, assim, tipo assim, você comprou por 90 Você comprou por 94,50, vai vender por 95,50. Você vai vender por 95,44. Entendeu? Para mim, o mercado ainda. Fica irracional, ainda. Com desespero. O CVBI é um que estaria anunciando uma oferta, mas eu acho que também pelo preço R$104,66, com emissão a 103, que é basicamente um real de diferença, não recuperou o preço secundário suficiente para ter. Então, sim, a CVBI ela é um pouco mais, para mim, centrada no que faz sentido. Né? Pode ser que eles tenham recuado com essa oferta, que, apesar de ser muito ruim, né? porque é um ativo muito bom, mas faz sentido nesse determinado momento, porque Putz, bicho, você vem com uma oferta com um real de diferença, quando o mercado está todo líquido, quer dizer, quando o mercado está todo vindo com ofertas então assim, você está concorrendo com todo mundo, e, e o que o pessoal faz é vender ágil, eu não acho que tem muita gente com, com capital sobrando agora então, realmente os ativos estão ficando uh, bem interessantes e tem ativo ainda que eu acho que vai vir com emissão bem rápido, bem, bem, bem breve aí, tá ok? Pessoal, esse aqui foi o nosso fechamento do iFix, foi a nossa conversa de fechamento aí de, 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 de informação. Só uma informação em relação ao, ao, ao curso de Valuation. Essa semana eu vou passar as informações para vocês que estão fazendo o curso de que vai ter a live na, na sexta-feira ou no sábado. Eu vou anunciar, vou perguntar para vocês qual que é o melhor horário. E depois da live, quem não puder assistir, é claro, eu gravo e coloco lá no, na nossa, no Hotmart para todo mundo uh, poder acessar, tá ok? Então muito obrigado aí a todos, qualquer quem quiser comprar ainda, ainda tem, não tem os três meses mais de Close Friends, mas tem um mês de Close Friends aí que eu acho que já, que vai valer muito a pena aí para dar mais esse momento agora de mercado, beleza? Grande abraço Diogo, canal Fácil. valeu!